0: Bonjour à tous. <rire> on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast et aujourd'hui on va parler euh, d'un thème qui me concerne et qui te concerne Mathilde car je ne suis pas toute seule autour de cette table. Euh, je suis accompagnée de Mathilde que vous connaissez euh, du podcast L'Amitié donc qui était le second podcast. Coucou Mathilde. Coucou. <rire> et euh, et aujourd'hui on va parler euh, de nos modes d'alimentation mais aussi nos modes de vie euh, donc végétalien végétariens et on va essayer de construire, de déconstruire pardon, les clichés autour de tout ça euh, donc en première partie on va peut-être contextualiser donc ce que nous, nous suivons en termes de mode d'alimentation et de mode de vie, euh, pourquoi, comment ça s'est passé, etc. Dans un second temps, j'ai demandé à des proches euh, de nous poser des questions et, euh, ou de nous demander nos avis sur, certains, sur certaines interrogations qu'ils ont ou certains clichés autour de, de ce type euh, de mode de vie et du coup on va y répondre. Euh, le mieux au maximum. Et euh, à la fin du podcast, on va essayer de donner quelques adresses du coup euh, de restaurants euh, ou de salons de thé ou euh, de grandes chaînes euh, euh, qui font des plats spécialisés, donc végétaliens, végétariens, etc. Euh, donc voilà, pour que vous puissiez tester si ça vous tente ou alors que vous puissiez trouver des adresses où manger pour, euh, pour ceux qui suivent euh, le même type de mode. Des... Euh, petit disclaimer aussi, avant de commencer l'épisode, euh, sachez que nous parlons, nous parlons en nos noms, nous ne sommes ni nutritionnistes, ni médecins, donc euh, ce qu'on dit c'est juste euh, par rapport à nos expériences et à notre vécu, on va peut-être se tromper dans les termes qu'on va utiliser, dans la façon dont on va s'exprimer, et on n'a pas la science infuse, que ce soit pour les carences, que ce soit pour euh, les conseils, donc... Euh, à prendre avec des pincettes et on est preneuse de, de, vos, de vos conseils ou de vos corrections s'il y en a. Toujours avec indulgence bien sûr. Et, euh, et voilà, je crois que j'ai fait une intro plutôt euh, plutôt pas mal là. Euh, donc c'est parti. Euh, Mathilde, du coup, quel est ton mode d'alimentation Est-ce que tu le considères comme un mode d'alimentation Et pourquoi tu as fait ce choix
1: euh, Alors, donc je suis végétalienne. Euh, depuis maintenant deux ans mm -hmm. et, euh, et donc euh, cela signifie que je mange uniquement des produits euh, végétaux mm -hmm. enfin je ne consomme pas de produits euh, bah, de, viande, de chair animale euh, quelle qu'elle soit euh, ni même de produits issus d'animaux donc œufs, lait miel euh... beurre. beurre oui autant pour moi beurre mm. euh, donc, euh... Voilà, donc les produits laitiers au sens large. Ouais. Euh, oui. Oui, oui, pour moi c'est un mode d'alimentation. Je pense qu'il n'y a pas de, de mode Enfin, les mo le mode d'alimentation c'est quelque chose de très large selon mm -hmm. moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mode d'alimentation, on a des, des quantités selon mm -hmm. euh, chaque individu. C'est euh, C'est-à-dire qu'on peut manger de la viande mais pas d'œufs, on peut manger tout, on peut manger de la viande mais pas, manger, euh, euh, de, viande, mais pas de. Pas de produits. poisson. Et voilà. Euh, donc, ouais. Des, des modes d'alimentation, il, euh, il y en a des tas. Mmh. Et euh, pourquoi, euh, pourquoi ce choix euh, Pour des raisons euh, écologiques et euh, éthiques mmh. euh, qui me sont propres. Voilà.
0: Okay. Mmh. Et ça fait combien de temps du
1: coup Alors, je suis donc, végétalienne depuis deux ans. Mmh. Et avant ça, j'étais végétarienne. Donc euh, au sens, entre guillemets, strict depuis deux ans avant. Donc ça peut faire quatre ans. Mm -hmm. Mais avant d'être végétarienne, euh, je suis quand même passée par des passes où je consommais pas de viande pendant certaines périodes. Mais après, ça m'arrivait d'en reprendre. Donc okay. on va dire que j'oscillais entre euh, je consomme pas de viande et puis j'en consomme depuis 2016-2017, je dirais. Mais euh, donc j'étais pas végétarienne, mais on va dire que je restreignais beaucoup ma consommation de viande. Et puis avant ça, je me posais pas trop de questions avant ces, date ces dates-là. Ok. Voilà. Mm -hmm. et,
0: euh, et du coup, est-ce que tu as, as senti une différence euh, physique, mentale, sociale autour euh, depuis, fin, depuis que tu suis tu euh, tout ça euh,
1: Physique, non. Euh, je ne me sens pas diminuée, je ne me sens pas... Euh, J'ai pas senti d'un... Conséquences, on va dire, euh, sur le plan physique. Je fais du sport, je pense être en bonne santé, mm -hmm. j'espère. <rire> on touche du bois. <rire> on touche du bois. <rire> euh, mental, bah, je me sens plus euh, en adéquation avec, euh, avec, ouais, avec ma mode de pensée, mes valeurs. Euh, et sociale, alors social oui. Il y a des différences oui, quand même. Différences. On, pourra, on, pourra on en
0: reparlera, oui. Mm. Et, euh, et du coup, est-ce que tu l'as annoncé à tes proches Enfin, est-ce que tu as fait une annonce Ou est-ce que c'est venu plutôt naturellement
1: J'ai fait oyer, oyer tout le monde. <rire> Un Attention. dîner de famille. Franchement, <rire> le bon moment. Non, plus sérieusement, euh, mes parents, bah, ils l'ont vu. De toute façon, ils avaient suivi plus ou moins euh, l'évolution de l'alimentation. Euh, ils l'ont reçu, donc, euh, on va dire plusieurs phases. Euh, le, la surprise euh, le, la surprise l'incompréhension puis après l'inquiétude puis maintenant il l'accepte parfaitement mm -hmm. euh, c'est les premiers d'ailleurs à regarder les, <rire> les ingrédients euh, quand on va quelque part alors attends est-ce qu'il y a des œufs ou des produits laitiers <rire> quand on va dans un restaurant alors ça, ça m'a-t-il un peu <rire> donc euh, non non maintenant ça se passe euh, très bien ou bien si j'ose dire Euh mes proches, bah, euh, mon copain, toi, euh, euh, ça s'est très bien passé, voilà. Euh, après, ma famille un peu plus éloignée, c'était un peu plus compliqué. Et j'admets qu'en plus, il y a eu le Covid entre-temps, mm -hmm. ou devrais-je dire la Covid. Mais, euh, <rire> effectivement, toute ma famille ne le sait pas, quoi. Et euh, je ne crie pas sous tous les toits non plus. Ouais. Okay. Sauf dans ce podcast.
0: <rire> C'est le moment pour... Le moment. <rire> euh, de mon côté, je suis végétarienne depuis un an et demi maintenant. Euh, et euh, j'ai fait ce choix pour des raisons écologiques et éthiques. Euh, donc comme ça, je suis un peu plus en adéquation avec euh, ma façon de penser. Euh, et voilà. Euh, du coup, est-ce que j'ai ressenti une différence Non. Euh, plus au niveau social, <rire> c'est plus euh, les gens qui ont changé que, plutôt que moi en fait, mais, euh, mais moi je j'ai pas bougé, je <rire> pense pas, et physiquement j'ai pas senti euh, de grands changements, euh, j'ai peut-être un peu moins d'acné de base j'ai pas une peau super acnéique mais, euh, mais maintenant si j'ai de l'acné c'est vraiment dû à mon cycle menstruel mais avant c'était un peu plus dû à la nourriture, je me rappelle que quand je mangeais beaucoup de charcuterie quand j'étais chez de la famille ou à Noël, euh, j'avais tendance à avoir des boutons d'acné euh, dans les jours qui suivent voire le lendemain alors que maintenant bah, du coup ça m'arrive plus. Euh, et pour euh, le rappeler euh, la définition propre du mode de vie végétarien euh, donc c'est une pratique alimentaire qui exclut la consommation de chair animale ce qui inclut du coup le poisson parce que je sais que beaucoup de personnes se posent la question mais être euh, végétarien, végétarienne ça veut dire ne pas manger de chair animale dans, dans sa généralité donc, euh, ça, donc la viande rouge, la viande blanche le poisson, les crustacés et quelles ont été les réactions de mes proches ma, ma mère ça a pas ça a pas choqué au début, elle avait un peu peur pour ma santé, mais elle s'est rendue compte que, que je prenais en charge tout ça et que je faisais quand même un peu attention. Euh, du côté de mon père, ça a été un peu plus compliqué parce que euh, voilà, il a certains clichés autour des bienfaits de la viande. Et pour ma famille, euh, au sens un peu plus large, je dois avouer que euh, tout le monde n'est pas au courant <rire> parce que je le crie pas sur tous les toits. Mais, euh, mais en tout cas, les personnes qui sont au courant euh, l'ont plutôt bien pris. Mes amis, pareil. Bon, quelques questions, mais euh, voilà. Euh, mais sinon, euh, mais sinon ouais, donc un peu de réticence encore la, dans la famille mais, euh, mais ils se sont rendus compte que de toute façon c'était comme ça et que j'allais pas revenir dessus parce qu'il y a ce truc aussi de phénomène de mode mais, euh, mais on y reviendra sûrement par rapport à ça mais donc voilà donc pour contextualiser tout ça euh, voici le profil de Mathilde voici mon profil <rire> Et, et du coup je voulais pas qu'on qu s'éparpille trop dans ce podcast Donc j'ai demandé à mon entourage de nous poser des questions Ou de réagir par rapport à ça Et on va écouter du coup les vocaux de chacun Donc je voulais remercier Iris, Ilana, Elias, Louis, Pierrick et toi Mathilde D'avoir participé à ce podcast Et, euh, et c'est parti pour écouter le, le premier vocal Salut, je voulais savoir si c'était quelque chose que vous avez
2: préparé à l'avance de faire la transition ou c'est venu euh, bah, spontanément du jour
0: au lendemain Bonne question.
1: Qui répond pour Vas-y, Mathilde. Ok. Avant de devenir végétarienne, puis végétalienne, je consommais de la viande. Mais pour recontextualiser, euh, j'ai un côté de ma famille qui est, on va dire, euh, assez viandard et un autre pas du tout. Et donc, euh, j'ai une de mes grand-mères, du côté pas viandard, qui euh, n'est pas végétarienne, mais disons euh, consomme très, très, très peu de viande. Et euh, vu que j'ai passé une grande partie de mon enfance avec elle, effectivement, j'ai entre guillemets grandi avec des personnes... Enfin, le végétarisme, j'ai entre guillemets grandi avec, mm. parce que j'ai plus ou moins toujours côtoyé des personnes végétariennes ou qui avaient des régimes particuliers. Euh. Donc, euh, et après, je ne pense pas que ça m'ait influencée, mais en tout cas, effectivement, j'ai peu à peu consommé commencé à, à réduire ma consommation de viande, viande pardon, à l'adolescence, donc c'est quelque chose qui est arrivé euh, peu à peu mmh. ça a commencé par la viande rouge euh, j'ai jamais non plus été une grande viandarde donc euh, c'était essentiellement tout ce qui était bœuf, le porc j'en mangeais jamais trop mais donc, tout ce qui est bœuf, porc euh, j'ai commencé un peu euh, l'enlever de mon alimentation euh, en revanche la viande blanche j'aimais bien euh, mais pareil ça arrivait en fait c'était petit à petit mmh. et euh, pendant un moment j'étais pesco végétarienne je pense qu'on peut dire ça comme ça parce que je continuais de consommer du poisson mmh. et plus spécifiquement du saumon <rire> j'étais une fan de, de saumon donc mmh. d'ailleurs je me souviens qu'avant de devenir euh, végétarienne j'avais dit euh, à mon copain on était euh, dans un restaurant japonais Jamais je deviendrai euh, pleinement <rire> végétarienne, c'est hors de question, le saumon c'est trop bon. J'étais avec mon meilleur sushi, là, je le trempais <rire> dans ma sauce sucrée. Euh... C'était incroyable, Noël avec les tranches de saumon fumé, j'adorais ça. Mais, euh... Mais donc aujourd'hui on peut dire que c'est plus le cas, en <rire> tout cas. Et donc euh, après ça a été le poisson, donc, que j'ai retiré de mon, al mon, de mon alimentation. Et, euh, et puis encore plus tard, et bah, après ça a été peu à peu... Alors d'abord les produits laitiers. Et après, les produits laitiers, ça a été euh, les œufs. Euh, et puis après, bah, euh, tout ce qui va avec. Donc, voilà. c'était euh... vraiment euh, une transition. Ouais. Euh, c'était pas du jour au lendemain. Voilà.
0: Et au niveau timing, tu dirais que ça a pris à peu près combien de temps euh, Plusieurs années. Hein. Ouais.
1: Plusieurs années, euh... oui, oui. Bah, euh... J'ai commencé à réduire ma consommation de viande au sens large euh, en 2016 à peu près. Euh, je suis passée donc par plusieurs phases et euh, j'ai complètement arrêté de manger de la viande végétarienne donc euh, bah, il y a 4 ans à peu près avant de devenir végétalienne, il y a 2 ans. Mm -hmm. voilà. donc, ouais, donc ça a été vraiment crescendo.
0: Ouais. Euh, pour ma part, euh, j'ai arrêté... La, la viande, euh, d'abord rouge, de base je suis pas viandarde non plus, et, euh, et ça me posait problème euh, de manger de la viande en général en fait, j'étais un peu euh, la viande la à la <rire> maison, je voulais jamais finir les plats quand il y avait de la viande, les côtes j'aimais pas ça, euh, j'aimais pas la viande rouge quand elle était trop saignante, je mangeais du steak à la limite... Euh, du jambon, du blanc de dinde, des trucs comme ça. Mais je ne mangeais, mangeais pas non plus énormément de charcuterie. Je n'aimais pas la rosette. Il y avait plein de trucs que je n'aimais pas. Euh, donc, ça n'a pas, euh, ça, ça, ça pas été une montagne pour moi d'arrêter la viande, la viande rouge. Donc, j'ai arrêté d'abord la viande rouge pendant à peu près deux mois. Ensuite, je suis passée à la viande blanche. Là, ça a été un peu plus compliqué parce que je consommais beaucoup de poulet. Euh, parce que c'est un apport protéiné qui est, qui est pas mal. Mais j'ai arrêté au fur et à mesure ensuite j'ai arrêté le poisson enfin les crustacés donc euh, je dirais que ma transition s'est faite sur 6 mois parce que j'ai pas voulu aller trop vite euh, mais, euh, mais ouais du coup voilà euh, voilà pourquoi voilà comment j'ai arrêté pardon et euh, d'ailleurs pour le poisson de base en fait je voulais arrêter seulement la viande et, euh, et en fait j'ai vu le documentaire Netflix Cispiracy que je recommande euh, parce que avant tout ça en fait l'année précédente L'année avant que je prenne cette décision, j'avais vu énormément de reportages, il y a eu énormément de scandales autour de euh, l'agroalimentaire, donc ça faisait déjà des années que j'y pensais, mais et toi tu étais végétarienne, d'ailleurs Mathilde tu m'en parlais aussi souvent, et en fait tout ça, tout cet environnement, euh, pour moi c'était un peu euh, anxiogène en fait, et je me sentais plus trop en accord avec... Euh, avec euh, avec ce que je disais et ce que je mangeais, tout simplement. Parce que je, je, je disais, oui, il faut faire attention à ça, oh, c'est grave ça. Et en attendant, je mangeais encore de la viande, alors que ce n'était pas un besoin vital. Du coup, j'ai décidé d'arrêter la viande, etc. Donc, il y, mon... y a eu cette, cette transition. Et euh, le déclic pour le poisson, ça a vraiment été le reportage Cispiracy. Je n'imaginais pas, en fait... Euh toute l'économie euh, qu'il y avait derrière et toutes les conséquences que ça pouvait avoir. Et ça a vraiment été un gros déclic. Donc, euh, donc voilà, je le recommande parce que même si c'est pas pour devenir euh, végétarien, mais en tout cas, euh, au niveau info, c'est vraiment euh, un reportage de dingue. quoi Donc, euh, donc de voilà. qualité. Quoi. Et de qualité,
1: ouais, ouais, tout à fait. Je sais que c'est une question un petit peu cliché, mais du coup, à part des légumes, et des céréales ou des graines Qu'est-ce que vous mangez d'autre
0: <rire> Bonne question. <rire> euh, qui commence, Mathilde <rire> Bah moi, je mange que des graines. Non, je rigole. Euh... Non, mais. Moi euh, que des courgettes. <rire> mais c'est vrai que c'est un gros cliché autour des encore plus des encore plus des, des végétaliens, je pense, tu vois. Mm. Euh... Oui, ils sont minces, un peu chétifs. Ouais, c'est chétif, ouais, euh... ça. Un peu, aigri, un peu aigri, parce qu'ils ne pas de viande. Bah oui, bah non, mais... J'ai découvert énormément de, de sources, en fait, de, euh, de protéines différentes, euh, des féculents différents. Euh, j'ai découvert, mais vraiment, ça m'a vraiment ouvert, en fait, un grand champ euh, de possibles alimentaires que je n'avais pas ouvert, en fait, euh, en, étant, euh, en mangeant de façon normale, entre grands guillemets. Euh, par exemple, c'est en devenant végétarienne que j'ai découvert les lentilles corail truc tout con comme ça tu vois mais avant ça je, je je connaissais pas du tout euh, j'ai découvert le tofu le cèton
1: plein de sortes de graines aussi euh... oui aussi
0: des graines hein. je dis pas qu'on mange pas de graines hein. non, ma, ma faute, moi je les, je les mets, euh,
1: sur les salades c'est ça trop bon.
0: mais euh, mais il y a les graines de chia les graines de pavot mais c'est vrai qu'on mange des légumes beaucoup beaucoup de légumes c'est
1: qu'il y en a énormément dont on ignore en fait l'existence quand parce qu'on est trop habitué justement ouais au même type d'alimentation je trouve quand on mange de la viande je dis pas que c'est veux pas généraliser hein, mais euh, je rebondis justement sur la question mm -hmm. euh, qui vient d'être posée c'est que euh, avant de devenir euh, vegan, végétarienne enfin et euh, avant végétarienne j'avais vraiment ce cliché du euh, euh, on peut pas manger autre chose que euh, des produits euh, issus euh, d'animaux mm -hmm. euh, ou de la viande alors qu'en fait si justement et quand on regarde un peu de plus près je trouve que c'est justement euh, on peut cuisiner les viandes sous plein de façons c'est indéniable mais euh, c'est aussi répétitif et on nous restreint un petit peu le champ de possibilités euh, en, en consommant des produits issus d'animaux et alors que comme tu dis en fait euh, on a découvert depuis qu'on est, mm. qu est végétarienne et végane plein plein d'autres sources ouais. euh, de, de
0: protéines de... En fait ça nous oblige à, à nous ouvrir à d'autres à d'autres euh, c'est ça et à d'autres cultures aussi. Parce qu'on on, on s'en rend pas compte, mais quand on mange bah, de façon normale dans un pays, forcément on mange ce qui est accessible. Et du coup, euh, quand on change de mode d'alimentation, donc on ne retrouve pas tout ce qu'on veut dans les grandes surfaces déjà, donc on doit aller dans d'autres magasins. Et au-delà de ça, on doit aussi s'ouvrir à d'autres cultures qui sont plus habituées à des plats en viande. Libanais. La gastronomie libanaise, la gastronomie indienne. Ça dépend les pays. Hein. Ça dépend les pays, mais c'est vrai qu'il y a énormément de pays où on ne consomme pas excessivement de viande. Et je sais que, par exemple, le curry est une épice qui revient beaucoup euh, dans nos modes d'alimentation, le, le curcuma aussi. Euh, donc, on doit, en fait, diversifier un maximum nos plats et on découvre plein de saveurs et plein de d'apports dans d'autres euh, sources que la viande, le poisson ou, euh, en l'occurrence pour toi... Euh, les lactoses ou ce genre d'aliments-là.
2: En fait, moi, ce n'est euh, pas tant des questions. C'est juste que... Alors, moi, au début, j'étais longtemps euh, réticent à, à tout ce qui est véganisme, tout ça. Puis après, au fur et à mesure du temps, je réfléchis, machin. Et maintenant, euh, maintenant je, je vois les choses de la même manière en fait. C'est juste. C'est pas, pas que je trouve ça mauvais, mais c'est que il faut, il faut bien le faire en fait. Il faut bien le faire, il faut faire attention, faut, faut, faut vraiment le faire de manière intelligente pour pouvoir apporter à ton corps euh, tout ce qu'il a besoin et éviter de tomber dans, dans des carences qui peut être, être très dangereuse parfois quand c'est sur le long terme. Hein. Je sais qu'il y a certains athlètes professionnels que je suis qui sont végétariens, pas vegans mais végétariens, et ça fonctionne très bien pour eux parce que justement ils ont ce suivi et cette attention particulière par rapport à, par rapport à justement les potentiels carences. Donc voilà, il faut, faut le faire attention, il faut bien le faire et ça ira
1: tranquille. Bah écoute, j'ai trouvé cette remarque très intéressante. Ouais, c'est clair. Et... Tu veux...
0: euh, en fait ouais, tout est dans le suivi je pense déjà il faut faire ça pour les bonnes raisons il faut pas faire ça parce que euh, une personne qu'on suit euh, devient par exemple vegan et ou vous vante les, les miracles j'ai perdu, euh, perdu 30 kilos du coup si du coup ça euh, Ou enfin, alors j'ai une
1: plus belle peau, voilà, ça aussi c'est quelque chose je trouve qui revient souvent, mm -hmm. c'est-à-dire j'ai cessé les produits issus d'animaux, regardez j'ai une belle peau et on va se dire ah oh, bah cool, et c'est quelque chose je trouve avec les réseaux sociaux, Instagram notamment, qui revient beaucoup, et notamment aussi la perte de poids, alors que sauf, la viande ne favorise pas la prise de poids, euh, c'est l'équilibre alimentaire en mm -hmm. général qui, qui permet justement de stabiliser notre poids. Mais euh, je trouve que c'est très intéressant comme remarque.
0: Ouais, ouais c'est clair. Et le fait de, de bien le faire aussi, c'est important. Je pense que nous, on y a réfléchi avant de, de, de suivre ce mode d'alimentation. Et je pense qu'il faut vraiment s'informer sur euh, ce dans quoi on s'engage, parce que ce serait, euh, ce serait vraiment mentir de dire que on n'est pas qu'on qu n'est pas comment dire plus sujet aux carences que d'autres. Parce qu'il y, y, y a certaines vitamines qui sont dans la viande et qu'on ne retrouve pas. Et quand on est habitué à avoir cet apport-là, forcément on a des carences après si on les a plus. Parce qu'on a, on a, on a commencé avec, en mangeant de la viande, donc forcément on a certaines vitamines euh, qu'on qu prend qui vont disparaître de notre alimentation. Je pense notamment à la vitamine B12. Euh, moi, je prends des compléments alimentaires, depuis que je suis végétarienne, euh, avec de la vitamine B12, justement, qu'on ne retrouve que dans la viande. Est-ce que c'est essentiel à, mon... à ma vie Je ne pense pas. Mais apparemment, ça peut avoir des effets sur le long terme, et je veux au maximum préserver ma santé. Mais euh, je pense que c'est important de s'informer, et peut-être aussi de faire le tour de la question, et... Peut-être aller voir des spécialistes. On en reparlera de ça parce que ça peut être touchy comme sujet. Mais euh, mais oui, beaucoup s'informer pour bien le faire. Oui. Et
1: euh, d'ailleurs, euh, donc là, la, la remarque qui a été euh, qui vient d'être écoutée aussi fait. Euh il parle des athlètes mmh. et euh, ça m'a fait penser à un reportage que j'avais vu pareil sur Netflix qui s'appelle The Game changer en fait c'est euh, ça suit que enfin c'est un reportage euh, où on suit que des athlètes mmh. euh, et donc euh, on... donc on en suit certains qui sont véganes euh, depuis, euh, depuis toujours ou très longtemps. Et d'autres, euh, en plus, ce sont des athlètes, je veux dire, l'archétype de l'athlète, c'est-à-dire euh, un peu bodybuildé, très sportif, un rythme de vie euh, effréné et, euh, et en gros, euh, le, le reporter, en fait... Il, euh, il propose à ses athlètes de passer d'un mode d'alimentation carnivore à un mode d'alimentation végane. Et donc, il leur fait euh, tester... Euh, donc, c'est un suivi. Euh, bien entendu, ils sont euh, suivis euh, par des médecins. Et donc, voilà, on suit plein de personnes. Et j'ai trouvé ce reportage très intéressant parce qu'ils expliquent également que euh, les... Je n'ai pas vérifié l'info, j'avoue, mais en tout cas que euh, les gladiateurs euh, durant l'époque romaine étaient végétariens on m'a retrouvé euh, je veux dire en, en analysant les os on a réussi à voir qu'en fait euh, bah, ils étaient certains végétariens ne pas, euh, pas vegan, mais en tout cas que certains effectivement euh, ne mangeaient pas de viande donc j'ai trouvé ça très intéressant en revanche le seul truc qui m'a un peu déçu dans ce reportage c'est que, euh, donc c'était quand même un reportage euh, pas objectif dans la mesure où c'était aussi pour convaincre un peu les mérites du mode d'alimentation vegan. Et je trouvais qu'il euh, était très à charge de, du mode d'alimentation carnivore. Et c'est mon point de vue personnel, mais je pense qu'on euh, n'a pas... On, c'est pas nécessaire de dévaloriser le mode d'alimentation carnivore pour encenser le mode d'alimentation végane, parce qu'on peut être parfaitement euh, carnivore mais manger euh, de la viande, mais je veux dire de la bonne viande, de la viande euh, pas parce qu'il y a aussi des différentes qualités de viande et être en bonne santé et, et également faire attention euh, à l'écologie. Voilà, c'est l'un n'empêche pas l'autre, mais là il était un peu à charge. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait penser à ce reportage. <rire> Sachant que l'être humain est plutôt un être carnivore et qui passe avec le véganisme vers une phase plutôt herbivore, est-ce que ça ne crée pas des problèmes euh, au niveau de tout ce qui est digestion euh, ou même euh, au niveau des carences Est-ce que le corps s'adapte facilement à cette euh, transition, à ce nouveau mode d'alimentation il faut forcément s'aider de, de compléments alimentaires, etc. Bah, les, les êtres humains ne sont pas carnivores. C'est-à-dire que l'être humain euh, n'a pas besoin, euh, pour vivre, de manger de la viande animale. Euh, donc ça a été prouvé. Euh, après, euh, après euh, l'être humain n'est pas non plus herbivore, on va dire... Euh, parce que ça, 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 ça reviendrait à dire qu'on a besoin de manger que, que,
0: que, de... Enfin, que des plantes, que ou... des plantes ouais. ce qui n'est pas
1: le cas, mais en tout cas, l'être humain n'est pas carnivore. Non, on est
0: omnivore de base. Voilà, on est capable revanche,
1: de s'adapter à plusieurs. Euh, par exemple, les, les félins sont carnivores, mm -hmm. l'être humain n'est pas carnivore. Quand on change son mode d'alimentation, si c'est fait de façon brutale, il y aura forcément des conséquences. Et effectivement, comme tu viens de le dire, Constance, il euh, y a des. Comment dire il y a des, des choses, on va dire, que la viande nous apporte, que euh, les légumes, euh, les féculents nous apporteront, mais par contre dans une moindre mesure. C'est-à-dire que euh, pour euh, ce que la viande pourra nous apporter en fer, euh, pour, je ne sais pas... Euh, 10 grammes, je dis n'importe quoi en termes de chiffres, hein. 10 grammes de viande, bah, il faudra peut-être 100 grammes de lentilles euh, pour, pour avoir le bon, même équivalent. Donc évidemment, mêmes. si par exemple, on est habitué à manger des petites quantités de façon générale, si par exemple, pour 10 grammes de viande, bah, je reprends 10 grammes de lentilles, il bah, faut s'attendre effectivement à avoir des carences. Donc c'est quand même, toute, toutes ces habitudes à repenser. C'est-à-dire... À chercher, il faut chercher où est-ce qu'on obtient euh, nos apports en fer, nos apports euh, en, de, donc de toutes sortes, euh, bah, pour ne pas tomber dans les carences.
0: Est-ce que les carences sont obligatoires Ça va dépendre de la gestion en fait, de, de l'alimentation, comme tu viens de le dire. Il faut un petit temps d'adaptation. Il ne faut pas que ce temps d'adaptation soit trop long pour ne pas justement avoir des carences trop lourdes ou des problèmes digestifs trop lourds. Euh, mais forcément, le corps va sentir le changement en euh, positif ou en négatif mais c'est juste trouver un équilibre et trouver aussi euh, un mode d'alimentation qui te convient c'est comme les gens qui, qui, qui vous disent euh, il faut absolument prendre un petit déjeuner <rire> tout le monde n'a pas besoin de prendre un petit déjeuner, il y a des personnes qui n'ont pas faim jusqu'à 11h, jusqu'à midi et c'est ok pour eux si ensuite ils ont tous leurs apports dans le reste de la journée donc rien n'est obligatoire, il faut juste s'adapter mais on est Toujours en... On est toujours à la recherche en fait, d'un équilibre, j'ai l'impression. Et c'est comme ça pour tout le monde, en fait. Pour On vous peut comme pour également
1: nous. être carencé en consommant de la viande. Bien ça sûr. Aussi,
0: bien sûr, bien sûr. Donc euh... c'est Donc, juste une question d'équilibre, je pense.
1: Voilà. Je Parce que, que oui. manger de la viande aussi euh, n'exclut pas le fait d'avoir un régime alimentaire équilibré. On ne ouais. peut pas manger de la viande, par exemple, à chaque repas. Mmh. Ce qui est une idée reçue qui a la vie dure. Oui, ouais, c'est clair. C'est. Euh, voilà.
2: Voulais savoir, est-ce que vous en avez parlé avec votre médecin Et sinon, est-ce que vous en avez parlé ensuite Et est-ce qu'il vous a redirigé vers des choses, euh, style vitamine euh, ou
1: quoi Est-ce que c'est le moment pour parler euh, Aïe, aïe, aïe. Du sujet touchy. Le euh, sujet touchy, touchy. <rire>
0: La médecine <rire> L'objectivité Mathilde, si, je pense que t'as une petite story time à nous partager.
1: <rire> bah écoute, cette question tombe à pique ou pas. Mais euh, comment dire Donc comme j'ai pu le dire au tout début du podcast, euh, mes proches, notamment mes parents, effectivement le fait de changer mon alimentation, entre guillemets, euh, totalement, même si euh, c'est passé pardon, par différentes étapes, euh, ça a suscité des, des inquiétudes, notamment bah, par rapport à tous les apports euh, que, euh, que mon, ma nouvelle alimentation pouvait m'apporter. Il y a une répétition, <rire> désolée. Euh, donc, effectivement, ils m'ont incité euh, à aller voir une nutritionniste euh, afin que celle-ci puisse me donner des conseils, c'est-à-dire euh, notamment euh, au niveau de tout ce dont mon corps a besoin, parce que je n'étais jamais allée voir une nutritionniste avant. Euh, effectivement, et donc j'avais aucune idée de ce dont le corps humain a besoin, c'est-à-dire les apports en fer, en fibre, mmh. etc., féculents. Et donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne chose, euh, déjà pour découvrir de nouveaux aliments, parce que donc pour vous recontextualiser euh, quand on m'a demandé, incité d'aller voir une nutritionniste, c'était peut-être très peu de temps après que, que je commence à devenir végétalienne. Et donc euh, de là... Euh, bah, J'ai pris euh, un rendez-vous avec une nutritionniste très efficace. <rire> euh, donc, euh, j'y vais. Je <rire> suis vraiment en train de... <rire> 11h05, je m'y rends. <rire> non, donc, euh, j'y suis allée et euh, je m'attendais euh, à avoir quelqu'un... Bah, un médecin, quoi. Enfin, quelqu'un de... Alors après, je. Sais de
0: bienveillant. De bienveillant,
1: d'ouvert, <rire> d'objectif. C'est-à-dire que euh, je ne pense pas que j'ai besoin d'aller voir un nutritionniste vegan pour qu'il puisse me conforter dans mes idées. Je pense qu'on peut parfaitement être carnivore et quand même donner des conseils pour, euh, pour euh, toute, toute forme d'alimentation. Ça n'a pas été le cas. Donc. Euh, D'ailleurs, ça m'avait un peu pas traumatisée, mais euh, je t'en avais parlé pour, quand même pendant ouais. longtemps.
0: Bah, en fait, ça a généré du coup plutôt euh, une, pas une méfiance, mais. Ah, mais
1: une méfiance totale vis-à-vis -vis du corps. Ouais, c'est euh, En gros, donc, euh, je me suis présentée. <rire> j'ai dit à ce médecin que voilà, depuis peu de temps, j'avais changé mon mode d'alimentation, euh, que j'étais devenue végétalienne. Et donc là, j'ai eu le droit à des gros yeux. Euh, et on m'a dit, mais donc, pas de produits laitiers pas de produit... Pas, pas de... Donc, j'ai dit non, c'est non, <rire> du coup. Euh, donc, cette personne m'a demandé de, à ce que je me pèse. Donc,
0: euh, directement, le rapport au poids
1: Le rapport au poids, directement. Donc, euh, bien sûr, ça a été, euh, bah, je ne vais pas dire humiliant, mais voilà, c'était clairement pas un moment agréable. Euh, parce qu'effectivement, comme tu le dis, on lit le mode d'alimentation au poids. Euh, bon, très bien et sachant que, justement, bon sans trop rentrer dans les détails, mais j'étais, en plus, à ce moment-là, très à l'aise. Enfin, je veux dire, j'avais la sensation de trouver un mode d'alimentation mmh. qui me convenait. J'étais bien dans mes baskets. Euh, j'avais pas perdu de poids depuis, euh, depuis que j'étais euh, bah, devenue végétalienne. Et là, on me dit, mais, euh, mais vous êtes euh, maigre. Parce que la personne, elle n'avait pas vu mon corps en plus. C'était juste, j'avais un pull, mais juste la personne a lié mon poids à mon aspect physique et donc j'ai le droit à. Mais vous êtes maigre et donc après la personne euh, a fait le lien, donc elle a saisi poids physique physique mode alimentation merci Einstein <rire> euh, et donc là euh, pendant 10 minutes je, je n'ai même plus rien dit j'ai eu le droit à un discours anti euh, anti-végétarien anti-végane -anti quoi et euh, et en gros euh, donc là le médecin me sort un classeur le fameux classeur donc là mm -hmm. je me suis dit mais qui pourquoi et dans ce classeur il y avait des cartons des cartons de Danone <rire> <rire> Et j'ai eu le droit en prime à... Vous voyez ça Ça, ce sont les yaourts. C'est les yaourts de nos grands mères nos grands-mères à manger des yaourts, c'est très important les yaourts. Non, mais un serment. Non, mais en fait, peur. je me suis fait gronder par. Enfin, même ma mère m'a gr... jamais grondé mmh. comme ça. Mais... En plus, là, je paye pour me faire gronder. C'est hyper humiliant, quoi. Je, je vais, je... Il y a pas tends le bâton pour te faire battre. Je tends breath. surtout ma carte. Malte. Mais bref. Euh... Et donc, après, et, euh, bah, je vais clairement vous dire aussi ce qui a été dit. Et donc, c'est des propos qui m'ont choqué. C'est que j'ai eu aussi un discours très euh, européano-centré ou occidentalocentré, appelez ça comme vous voulez, mais euh, cette personne m'a dit euh, Mais je, vous, vous trouvez, enfin, les, les, cette nouvelle mode-là, le, les végétariens, les véganes, nous, là, euh, dans, dans les pays riches, euh, on se permet ça parce qu'on sait qu'on peut consommer un peu tout ce qu'on veut, qu'on manque de rien. Mais vous voyez euh, dans les pays en Afrique, là, les petits Africains, eux ils se posent pas la question, eux ils mangent. Et là mon cerveau non, il s'est juste, euh, juste, en fait j'ai l'impression que mon cerveau il s'est éteint. J'aurais pu un milliard de fois lui rentrer dedans lui dire mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites J'ai pas eu la force de dire quoi que ce soit, je me suis juste éteinte, j'ai rien dit. J'ai même pas acquiescé, je l'ai regardé faire son monologue. Ouais, t'as subi son discours. J'ai subi un... son discours. T'avais juste envie d'en finir, je pense. J'avais qu'une qu envie, ouais, c'était juste de me lever. Et de. j'aurais pu le faire si j'avais eu plus de force de, de le faire, mais je l'ai pas fait. Et enfin, je vous laisse juger, hein, quand vous écouterez ce podcast mmh. de... de, de de ses paroles mais en tout cas effectivement depuis je n'ai pas osé euh, revoir euh, une quelconque nutritionniste et je sais que ce n'est pas bien parce que je sais pertinemment que tous les nutritionnistes ne sont pas comme ça je suis tombée manifestement sur la perle euh, <rire> par du <art>. corps <rire> euh, mais... voilà voilà euh, qui d'ailleurs était psychologue pour les ados. Damn. Ça, quand j'ai vu sa plaque en sortant, je me suis dit, bah décidément, <rire> elle a plusieurs corps de marque. Mais effectivement, ça m'a vraiment refroidie. Et je sais que j'ai beaucoup de proches qui me disent qu'il faut que j'aille voir une nutritionniste. Et oui, j'irai. Euh, mais effectivement, ça, ça met du temps pour euh, me mm. mettre en confiance et aussi bah, pour ne pas recevoir un discours humiliant, totalement euh, inapproprié condescendant aussi, il y avait énormément de condescendance parce que le ton aussi que cette personne employait, donc j'étais en plus majeure, si si c'était un discours très infantilisant qui, auquel s'ajoutait aussi une voix infantilisante. Mm. Donc là, là c'était le...
0: Ah non, c'était beaucoup, quoi. C'était
1: beaucoup d'un coup. Euh, et donc, voilà. Mais, donc euh... mais je, oui, je, du coup, j'en ai parlé en médecin. <rire> mais oui, du coup, voilà
0: ce que ça a donné. Mais, euh, mais pour revenir dessus... Le fait qu'un qu médecin soit contre euh, ce, ce type de mode d'alimentation, on n'est pas, pas, euh, pas contre non plus. Enfin, je veux dire, un médecin a le droit d'être contre euh, le, le mode d'alimentation végétarien, le mode d'alimentation végétalien. Mais il y a juste des manières d'accompagner euh, le, le patient, si je peux dire.
1: Bah, Ce qui m'a... Je me permets de rebondir sur ce que tu dis, c'est que quand euh, je l'ai appelé, pour la consultation, elle savait d'emblée pourquoi je venais. Elle savait d'emblée que mon but, le but de cette consultation, c'était d'avoir des conseils mmh. pour euh, un mode d'alimentation végétalien. Elle a accepté. Elle a accepté de me prendre en rendez-vous. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut être contre. Mais à mon sens, si on est contre, euh, parce que le but, c'était pas aussi d'être convaincu de... de de changer, parce mmh. que ce n'est pas mon but. Hein. Je n'étais pas là pour écouter une plaidoirie et me dire « Allez, euh, vas-y, go, euh, go manger de la viande, allez, euh, c'est parti. » J'étais convaincue donc, de, 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 de mon alimentation, j'avais une idée à, à l'esprit, et elle aurait très bien pu me dire bah, « Je ne sais pas ce que je fais, ce n'est pas ma compétence, ou même tout simplement bah, « Non, je n'ai pas envie. » si, On peut être contre, on peut même refuser. Et mmh. dans ce cas, on dit bah, « J'ai un confrère, euh, parce oui, que je... des nutritionnistes, il y oui, en a
0: ça, je vous, je vous, vous conseille je vous retirer, un tel voilà. euh... et
1: elle refuse, elle a accepté et tout ça pour que la conclusion quand même de cette de cette consultation ce soit bon euh, du coup je vais vous faire une feuille avec mes conseils et en fait sur sa feuille euh, ok elle avait pas mis de poisson mais, euh, de viande pardon, mais elle m'avait quand même conseillé du poisson, des œufs et du lait mmh. et moi j'avais bien dit d'emblée que c'était pour un mode d'alimentation végétalien et je sors avec un papier où on me conseille de manger du poisson. Mm. Et donc, euh, donc, effectivement, on peut être contre, mais dans ce cas, on ne prend pas euh, ouais. en charge, quoi.
0: Mais, mais au-delà de ça, tu vois, je, je me dis, un médecin peut te, peut te prendre en, en consultation et te dire, écoutez, je pense que ça peut être dangereux pour vous, mais en tout cas, moi, euh, je vais essayer de vous aider au maximum. Et tu Aussi... vois, je vais essayer et, et s'informer même de son côté, parce que il, un médecin il y a des médecins qui sont vraiment de la vieille école et qui, qui, qui tiennent à leur... Euh, leur, euh, leurs 5 fruits et légumes et leurs produits laitiers il n'y a pas de souci mais euh, par exemple euh, voilà je vous conseille de, de plus consommer ça d'aller voir euh, tel spécialiste de faire des prises de sang de faire des prises de sang voilà ouais. il y a des manières en fait juste d'amener le sujet plutôt que d'infantiliser le patient de lui dire que ah tenir bah, un discours ra euh, raciste
1: hein. ah, complètement ouais, raciste je dis, non, tu oui, les mais... et puis
0: rabaissant puis ramener ça au poids mais enfin c'est en fait c'est tout un élément de choses qui t'ont tu t'es senti attaqué tout simplement en
1: fait. ah mais en fait, là, j'ai l'impression qu'elle était sur la défensive et que mmh. j'étais en train de remettre en question son propre mode d'alimentation, j'étais pas en train de lui dire bah non, regardez vous mangez de la viande c'est pas bien, euh, je sais même pas ce qu'elle mange mais cette, cette euh, charmante dame mmh. <rire> je... après
0: de savoir si euh, le mode d'alimentation végétarien ou végétalien euh, c'est purement euh, pour les pays riches, c'est pas le sujet en fait, tout simplement, parce que c'est vrai que les médecins ça a pas toujours été euh, ça a pas toujours été une euh, comment dire une partie de plaisir. Mm. Euh, de mon côté, j'ai pas, j ai, j ai pas, j'ai pas consulté une nutritionniste, je préfère même pas. Je me rappelle qu'une fois, euh, pour des raisons médicales, j'ai consulté mon, mon généraliste et, et quand je lui dis que j'étais végétarienne, bon, j'ai eu le droit à un regard un peu suspicieux, un petit, une petite remarque du style euh, "attention à votre santé parce que c'est pas super" et une prescription euh, pour euh, une prise de sang. Voilà. Bon, j'ai pas eu le droit à un discours. Je suis déçu J'aurais voulu mon discours. Non, je rigole. <rire> pas du tout, pas du tout.
3: Alors, du coup, euh, concernant les végétariens et les véganes, euh, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur plusieurs sujets. Euh, dans un premier temps, les carences, parce que je sais que c'est quand même un sujet super important pour, euh, pour, pour ce type de consommation. Et aussi sur euh, euh, l'opinion que vous avez sur l'image reflètent les médias sur ces modes de consommation Parce que j'ai bien souvent l'impression qu'on qu dépeint les, les véganes et même les végétariens comme des, comme des fous furieux dans les médias. Euh, et du coup, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez.
0: Euh, alors, pour les carences, je pense mmh, qu'on a, 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 a déjà fait le tour. On, on va passer à l'image... Euh très intéressant. Question. À l'image... Euh, ouais, c'est très intéressant. <rire> Objectivement. Euh, oui, du coup, l'image des, des végétaliens et des, et des végétariens euh, véhiculée par les médias. Euh, moi, j'ai deux trois trucs en tête, je te laisse rebondir juste après. Le mode d'alimentation végétalien et végétarien est connoté à euh, un mode de vie healthy. J'ai l'impression... Moi, en tout cas, c'est ce dont j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on a que, que c'est des personnes qui, qui sont fit, des personnes euh, euh, voire trop attentives à leur alimentation, euh, qui vraiment pèsent chaque gramme de leur, de, de leur repas et euh, font beaucoup de sport, etc. J'ai l'impression que c'est l'image qui est véhiculée par les médias, d'un côté. Et d'un autre côté, euh, il y a aussi euh, les militants euh, contre, euh, par exemple, euh, pour, pour euh, l'écologie, contre euh, la cruauté envers les animaux, qui sont des malades. <rire> J'ai l'impression que c'est ces deux images-là, en fait. Il
1: n'y a pas d'entre-deux. Euh, je rebondis sur ce que tu veux dire, parce que là, as... -ce que sur, sur ce que tu as dit, pardon. Effectivement, donc tu as parlé des, des feats euh, de de, mm -hmm. du monde si etc. Mais euh, en allant un peu plus loin, je pense qu'aussi, ça a une image de... De... C'est assez connoté aussi au trouble de l'alimentation, je trouve. C'est-à-dire, toi, tu t as dit, euh, euh, tu as parlé des, du fait de peser chaque gramme, mais c'est aussi une forme d'être. Comment dire
0: De trouble alimentaire. Hein. De trouble alimentaire, tout simplement,
1: d'être obnubilé par euh, chaque gramme. Ouais. C'est un des symptômes aussi des troubles de l'alimentation. Ouais, ouais, Et donc, effectivement, à cette côté, un peu entre guillemets, euh, d'une alimentation qui se veut équilibrée, mais qui derrière euh, cache euh, des... un con... de l'ultra-contrôle, en fait. De l'ultra-contrôle, euh, donc un des symptômes des troubles de l'alimentation. Et de l'autre côté, effectivement, <rire> les des extrémiste extrémistes en fait militants extrémistes mais euh, je me permets de rebondir donc, sur euh, l'image des, des, des réseaux sociaux je sais plus si la question c'est les, médias, les, en les général, médias en général mais, euh, et donc moi je rebondis aussi sur les réseaux sociaux mais effectivement les médias et euh, je me permets euh, de, de rebondir sur une remarque que j'ai pu entendre alors c'est dans, dans un cas totalement différent à l'alimentation mais c'est que les réseaux sociaux et au sens plus large les médias ne manient pas l'art de la nuance et je suis complètement d'accord avec ça, c'est-à-dire que euh, selon les médias, selon les réseaux sociaux plus spécifiquement, euh, le tableau il est soit tout noir, soit tout blanc. Euh. Il peut pas être gris. Et donc on nous présente que euh, un, un, un versant en fait de, 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 du végétarisme, du végétalisme, et qui est mauvais en fait dans les deux cas, parce que quand c'est de l'ultra contrôle, c'est pas bon. Quand c'est des personnes qui sont très vindic, qui qui ont des idées, comment dire, très euh, sur la défensive, à charge d'eux, ça aussi, ça renvoie aussi une image néfaste. Et donc, à force de consommer des médias qui nous euh, nourrissent de ce genre d'informations, forcément, bah, l'opinion publique, est -ce il va, il va, ça va donner quoi Ça va donner que les, les veganes, les végétariens, les végétaliens, et j'en passe... Bah, sont connotés, en fait. mmh. tout simplement on nous met dans des cases et on pourra peut-être rebondir après sur socialement quel a été l'impact euh, de notre nouveau mal d'alimentation mais ça a un énorme impact après sur la façon dont nous sommes perçus et, euh, et je me permets de rebondir je sais que c'est pas l'objet de ce podcast mais euh, je me permets de faire un parallèle avec par exemple les mouvements féministes, mmh. mais par exemple ça, ça ne touche pas que, les, que, que ce mouvement là mais c'est pareil avec le féminisme alors maintenant ça a à changer, j'ai quand même l'impression euh, dans mon sens, que, heureusement mais euh, quand on parle de féminisme regardez faites un test autour de vous demandez euh, qu'est-ce que tu penses du féminisme à divers, différentes personnes je suis sûre à 95% que vous aurez au moins une personne qui dira euh, qui vous définira euh, qui, vous, qui, enfin, qui vous dira pardon ah oui les fémenes celles qui hurlent dans la rue ah oui. euh, seins euh, sein nus et qui euh, qui crachent sur les hommes ah, quoi. Sûr. et c'est pareil c'est parce que on, on... On voit toujours le plus mauvais, en fait, d'un mouvement et on ne voit pas qu'autour, en fait, il y a plein de nuances différentes. Et après aussi, et je me permets de rebondir sur ton image des militants, désolé si je suis longue, mais euh, pendant un moment, en fait, je, les, je ne cautionne pas ces agissements. Je ne cautionne pas le fait que l'on aille euh, saccager euh, des boucheries, que l'on aille saccager euh, des... des, des des, oui, des élevages. Des élevages, etc. Bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est contre-productif. Ce sont euh, toutefois effectivement des opérations de coup de poing qui ont quand même le mérite euh, de faire parler d'elles et de mettre en lumière effectivement ce mouvement. Après, on en pense ce qu'on en veut. Je ne les cautionne pas toutefois. Euh, après avoir énormément consommé de reportages sur euh, bah, Cispiority euh, et j'en passe, j'ai eu une période, alors c'était avec moi-même, hein. j'ai rien fait euh, du tout, hein. j'étais en train de me rebeller euh, toute seule euh, euh, dans ma chambre, donc bon, j'allais pas aller bien loin, mais effectivement, on, on est amené à, à se dire, mais est-ce que c'est le monde en fait dans lequel je veux vivre Est-ce que c'est un monde où on élève des poissons euh, qui sont amenés à manger leurs propres excréments Est-ce que c'est un monde, euh, je veux un monde où... Euh, on, on mange des, des cochons qui euh, ont des énormes pustules euh... et après on les abat, désolée hein, je rentre un peu dans les détails, mais c'est une réalité aussi et je pense qu aussi c'est une des raisons pour... après c'est mon opinion, c'est une des raisons pour lesquelles euh, beaucoup de personnes sont très méfiantes quand on leur dit je suis végétarien, je suis vegan parce que je pense que ça renvoie aussi à nos... leurs propres insécurités je pense qu'ils sont aussi conscients que est-ce que notre mode de consommation tel qu'il existe aujourd'hui est encore viable euh... Est-ce que, est que manger 4 fois au McDo par semaine, c'est un mode de consommation qui peut durer sur le long terme d'un point de vue écologique, social, euh, environnemental Moi, je ne pense pas. Après, peut-être que vous, oui. Et je pense que donc ça renvoie à beaucoup d'insécurité et que ça, ça joue aussi sur l'image dans les médias. Donc, pour en conclure sur les militants, je ne les cautionne pas. Mais je peux comprendre cette lassitude euh, que certains peuvent éprouver. Et quand on regarde 15 reportages euh, qui mettent en lumière toutes ces cruautés avec peu d'agissement derrière, bah je peux comprendre aussi euh, cette lassitude. Mm -hmm. Voilà. Ah ouais, clair.
0: Euh, pour, pour rebondir sur ça, euh, d'un point de vue un, un peu. Fin au-dessus, enfin, pas au-dessus de, de son réglementation, mm -hmm. mais euh, au niveau sociétal, euh, je, je pense aussi que l'image qui est véhiculée par les médias est aussi euh, vachement dirigée par les groupes agroalimentaires. Totalement. Et que, forcément, euh, c'est pas à leur avantage euh, qu'il y ait des personnes qui consomment moins de viande. Je parle des énormes groupes de fast-food aussi. Euh, très puissants. Et, et qui sont très, très puissants. Et en fait, on n'a pas l'impression, mais les médias et les grands groupes de l'agroalimentaire, pardon, sont liés. Les industriels sont liés aux médias, sont liés aux politiques, on le sait, on ne va pas fermer les yeux dessus. Et du coup, cette corrélation fait que euh, le but est un peu de décrédibiliser aussi euh, les, les personnes qui sont engagées euh, dans des causes qui vont en contresens, ou en tout cas euh, au fait de freiner certaines consommations euh, à l'avantage euh, des de l'agro-industriel. C'est comme les personnes qui veulent diminuer le sucre, c'est comme les personnes qui veulent... Euh, donc euh, je pense notamment au groupe Coca qui va pas être content par rapport à ça, au groupe Nestlé qui... À qui appartient un nombre incalculable de marques, euh, à McDo, euh, Starbucks, il y a énormément de grands groupes qui ne sont pas très contents de tout ça. Donc des, des fois, ils vont essayer d'en jouer en sortant euh, l'avocado burger euh, chez McDo par exemple. Le veggie burger, burger c'est vachement tendance. Euh, mais pour y avoir goûté ça fait pas le taf et c'est juste une green manière c'est du greenwashing à 100% après je sais que c'est un autre sujet mais, mais tout ça est vraiment en corrélation donc l'image qui est véhiculée par les médias c'est une image qui est orientée et qui n'est absolument pas okay. objective <rire> mm.
1: je suis complètement d'accord
0: petit aparté au niveau social on a senti des changements avec Mathilde mm. euh, <coughs>
1: franchement par où commencer <rire> Mais euh, j'en ai eu des réflexions, hein, bien sûr. Euh, donc c'est une mode, etc. Euh, j'en ai eu beaucoup. Et j'ai. on a pu me demander, ah bah tu manges pas de viande Parce que bah, on le voit dans mon assiette. Donc déjà, ça renvoie aussi à, bah comment ça, tu manges un repas sans viande euh, Voilà. Et, euh, et quand je suis amenée parce que je ne... Je ne dis jamais spontanément euh, je suis végane, je suis végétarienne. C'est vraiment pas si on me pose la question ou si le sujet euh, vient euh, sur la table. Sinon, je ne le dis pas parce que je n'ai pas envie d'étaler je... au même titre que je ne vais pas demander à quelqu'un « Ah bah, t'es carnivore !»« Ah bah, t'es pesco-végétarienne végétarien Voilà, c'est l'alimentation, c'est personnel. Je ne suis euh... pas là pour juger. J'en m'attends aussi de même des autres. Ce qui n'est pas toujours le cas. <rire> et, euh, et effectivement, c'est arrivé que euh, quand je dis que, que je suis végétarienne, qu'une personne avec de la viande dans son assiette commence à me dire oh je suis vraiment désolée ah ouais. euh, après l'idée enfin pardon, Le... je sens que la personne elle veut pas il euh... y a aucune once de méchanceté là dedans mais c'est quelque chose qui revient beaucoup c'est à dire euh, la crainte en fait presque de moi vis-à-vis d'eux la crainte que moi je les juge euh, comme si moi j'étais la personne qui avait raison de ne pas manger de viande, la personne gentille, et que eux étaient les méchants carnivores. C'est aussi, ça renvoie aussi à ces clichés, mmh. c'est-à-dire les végétariens, les vegans, les gentils, et les carnivores, les méchants qui tuent des animaux. Euh, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. On pourra peut-être conclure après, euh, en revenant là-dessus. Mais euh, non. Après, c'est propre à chacun, mais je me fiche. Que la personne en face de moi mange son, sa meilleure côte de bœuf, c'est, je veux dire, qu'elle bah, qu en profite. Moi, j'ai je, je, mon mode d'alimentation, la personne en face de moi a son mode d'alimentation. Après, euh, les différences les plus flagrantes, ça va être par exemple pour tout ce qui va être entre guillemets, euh, on va dire les rassemblements euh, sociaux, etc. Toi, donc tu pourras aussi euh, rebondir là-dessus après. Mmh. Mais euh, effectivement, quand euh, je fais euh, avec mon copain, parce que c'est toujours avec mon copain quand on va euh, quand il reçoit des amis ou quand on va chez des amis à lui effectivement alors quand c'est lui qui reçoit euh, il pense forcément enfin il pense toujours à ce qu'il y ait quelque chose et effectivement je sais que quand on va chez d'autres personnes c'est pas le cas mais j'ai toujours une crainte euh, d'imposer mon mode d'alimentation à quelqu'un d'autre donc tout le temps je demande à ce que à ce à ce que mon copain ne dise pas à la personne qui nous reçoit que je suis végétalienne parce que j'ai pas envie de la mettre mal à l'aise. Mais d'un autre côté c'est peut-être un peu reculer le problème parce que quand j'arrive et que je sais qu'il n'y a rien de végan souvent la personne va être désolée, elle va dire « Ah oh je suis désolée ». Si
0: j'avais su. Si j'avais euh... su, etc.
1: Et je sais que ça, ça, ça part d'un très bon sentiment. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie que la personne aille euh, s'embêter à aller acheter des choses juste pour moi, sachant que je suis la seule végane euh, du, du, bah, qui vient. Et que tout au plus, il y aura peut-être un végétarien et encore. Et donc, euh, généralement, je m'arrange effectivement pour, euh, bah, pour avoir ma propre, ma propre nourriture. C'est peut-être... Euh, ça peut paraître un peu bizarre, mais effectivement, donc, y a, je ressens des fois un peu cette forme d'exclusion. Alors certains diront, oui, mais tu l'as voulu, c'est toi qui es végétarienne. Mais effectivement, je m'aperçois quand même que dans les regroupements sociaux, enfin, de façon générale, dans la vie extérieure, on va dire, euh, c'est très mal formulé, désolé. Euh, on pense vraiment l'alimentation d'une seule manière, c'est-à-dire comme si on pouvait manger que des produits euh, déjà de la viande, des, du poisson et en plus c'est encore plus compliqué quand on est végétalien parce que clairement il n'y a jamais rien euh, euh, même, même des salades de fruits il n'y en a pas, il n'y a jamais de, de tout, tout simple, tout bête en fait c'est vraiment les choses les plus simples à faire mais il n'y en a pas, et je sais pas un reproche hein, bien entendu, je suis désolée, je ne veux pas que ce soit perçu comme tel mais, euh, mais effectivement il y a une forme un peu euh, bah, des fois je me sens mal et en plus, les autres se sentent mal parce qu'ils ont l'impression de m'exclure, mais moi, j'ai pas envie qu'ils aient... qu En fait, il y a un peu un quiproquo parce que ouais. moi, je me sens pas exclue, mais eux le sentent. Donc, en fait, ça, ça crée une forme de, de barrière entre eux et moi. Et, euh, et je voulais aussi dire autre chose. Euh... Ah oui, et du coup, euh, des fois, j'en arrive, et c'est peut-être un peu pathétique, je sais pas, mais ça m'est déjà arrivé de m'arranger, parce que quand il fallait rien ramener, euh, de manger avant et en gros de ne rien manger euh, bah, euh, sur place quoi bah parce que euh, par exemple il y a des moments c'est pas c'est être plus je sais pas un apéritif etc et où clairement la personne veut a tout préparé et donc effectivement je mange avant et euh, bah, je vais juste euh, boire et encore je bois même pas la donc je vais juste boire de l'eau quoi et euh, effectivement là on la ressent d'autant plus l'exclusion euh, mais qui, qui n'est pas euh, voilà. n'est pas voulu oui. n'est pas voulu
0: euh, non mais pour rebondir euh où oh, commencer j'ai des petits exemples en tête et ensuite je, je, je conclurai euh, au niveau je vais, je vais donner un exemple au niveau perso et au niveau pro au niveau perso par exemple euh, je vais, euh, je, vais chez, je vais chez des amis on devait tous ramener quelque chose à manger donc moi je rajoute, je ramène quelque chose de, de végétarien euh, forcément parce que quand on est végétarien ou quand on est végane on va, on va être amené à cuisiner pour nous-mêmes et à ramener pour ne pas s'imposer en fait, auprès des autres. Et, euh, et du coup, au, fil, au fur et à mesure, bah, ça se voit que je ne mange pas les, les chips au bacon, que je ne mange pas les, 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 la rosette ou que je ne mange pas tel, tel plat. Et du coup, on me fait la remarque. Oh, tiens, tu ne manges pas de viande bah, Non, je suis végétarienne. Ah, tu es végétarienne ah oh, mais je suis désolée. Mais, mais j'ai fait cuire des steaks ou il euh, y, a, y a les merguez sur le barbecue. Ça va, l'odeur mais oui, ça va l'odeur! <rire> Autre remarque, euh, je rebondirai ensuite. Hein. Euh, au niveau pro, une fois, je mets à un événement et, euh, et hab habituellement, comme tu le fais, Mathilde, je mange avant. Parce que, euh, bah, par sécurité, pour pouvoir me nourrir, parce que généralement, les... aux événements, il y a rarement des plats qui sont 100% euh, végétariens, encore moins végétaliens. Et. Euh, et je vais voir euh, un serveur, et je vais lui demander de façon très discrète, vraiment, je, je me décale pour, pour pas, pour pas qu'on m'entende, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et je vais le voir personnellement, et je lui dis, excusez-moi, est-ce que vous avez... Euh, parce que c'était une sorte de, de lunch dinato... Enfin, comment dire un, un lunch apéritif, quoi. Et, euh, et du coup, je vais le voir, et je lui demande, est-ce qu'il y, y a un petit... Un snack où il n'y a, a pas de viande ni de poisson Et il me regarde, il me dit, bah pourquoi donc déjà, je dois me justifier. Euh, et je lui dis, parce que je suis végétarienne, il dit, ah, vous êtes lâcheuse, quoi. Voilà, l'ambiance est plutôt sympa, du coup. <rire> ça donne envie, donc euh, je prends ça avec le sourire, hein, parce que bon euh, le but, c'est pas non plus de, de taper une crise en plein événement pro. Euh, et du coup, bah il me montre, euh, il me montre euh, une salade, un petit truc qui était, qui était dispo. Et un sandwich où il y avait du thon, donc j'ai pas pu manger. Euh, mais tout ça pour dire que, déjà, euh, j'ai pas arrêté la viande parce que je n'aimais pas la viande. J'ai arrêté la viande pour des raisons euh, éthiques et écologiques. Donc ça me dérange pas d'en cuisiner. Je cuisine pour ma famille, je fais cuire des steaks, je fais cuire des, mergue des merguez. J'ai aucun souci avec l'odeur de la viande. C'est très différent. Et, euh, et au-delà de ça, rien n'est adapté. Rien n'est diversifié à 100%. Donc socialement, forcément. Ça amène à nous nous adapter et on veut pas nous imposer en fait parce que on a tellement l'impression que ça impacte les autres notre mode de notre mode d'alimentation.
1: On veut pas les froisser. On veut
0: surtout froisser personne et on veut surtout pas dire à quelqu'un ah non mais euh, tu peux me faire ça jamais. <rire> je pense que franchement très, franchement je je sais pas. Si Moi j'assiste
1: on... juste pas à l'événement en fait. Si ouais c'est ça en fait euh,
0: Et il y a très très peu de personnes qui suivent ce mode d'alimentation qui vont imposer leur mode d'alimentation parce que c'est strictement personnel et intime en fait quand ils le font ils décident d'arrêter la viande c'est pour leur raison c'est pas pour euh, quelqu'un d'autre ou enfin voilà donc ce que je veux dire par là c'est que on essaie de jamais s'imposer mais que du coup les autres nous renvoient toujours en fait à, à ça de façon euh, plus ou moins délicate, plus ou moins délicate et plus ou moins voulu, des fois c'est même pas voulu, c'est vraiment, oh je suis désolée, j'ai fait qu'un un steak, il n'y a pas de souci on n'en parle plus, pas besoin de faire trois quarts d'heure sur pourquoi, du comment en fait, c'est juste qu'on aimerait ne pas justifier, et manger au même titre que les autres. Et si on décide de ne pas manger de viande, bah c'est OK, mais on n'en parle pas et on n'a pas envie d'être le sujet, en fait, euh, de la tablée tout simplement. La
1: bête de la soirée. Ouais, D'autant plus que souvent, effectivement, comme tu dis, il y a la question qui revient souvent et que j'ai également euh, beaucoup euh, reçu, c'est euh, bah pourquoi mais euh, je Qu'est-ce qu'on voulait qu'on dise, ouais. en fait, concrètement c'est euh, bah alors parce que, et faire une énumération alors que vous êtes en train de manger, euh, du alors voilà comment sont traités les animaux, mmh. parce que c'est ça, voilà l'alimentation, voilà l'environnement, parce que déjà ça va plomber l'ambiance, bah ouais. et puis en plus <rire> euh, aussi le le but c'est pas de faire la morale ou quoi que ce soit, mais c'est que nos, les raisons qui nous ont poussé à être ainsi, enfin à manger ainsi, c'est... Euh, elles sont pas c'est pas des raisons qui sont gay quoi je veux ouais, dire ça. et donc le pourquoi je pense que on s'en doute et je veux dire on n'a pas à se, comme tu dis à se justifier Mais oui.
0: Et puis enfin je veux dire quand une personne te demande mais, mais mais du coup pourquoi tu arrêtes de manger de la viande par exemple mais ah. Enfin, cette personne s'attend à quoi à ce que soit on fasse un listing on fait un powerpoint de tous les <rire> documentaires d'Hugo <rire> Clément ou, ou alors quoi et même si c'est pour des raisons euh, par exemple des raisons euh, d'alimentation une personne qui fait beaucoup de cholestérol je sais pas j'ai n'importe quoi et qui doit réduire sa consommation de viande est-ce que vous voulez vraiment qu'elle vous montre ses, ses ces analyses, ces analyses de, de sang, sang enfin, c'est ça le truc c'est que vraiment essayez de toujours vous mettre à la place de la personne et d'inverser la situation pour ne pas mettre Mal à l'aise, c'est juste ça, parce que sinon, tout le monde est gêné, et ça devient vraiment le, le malaise, ouf, quoi. quoi. <rire> Donc c'est juste pour que chacun fasse ce qu'il veut, comme il veut, quoi. On a vachement, <rire>
1: On a vachement parlé sur mais cette une question, assiette. mais,
0: mais c'est important, je trouve, quand même.
1: Moi, il y avait juste un truc que je voulais dire. Bien résister. sûr, mais... l'objet de ce podcast, c'était de parler de nos ressentis, et c'était pas de culpabiliser qui que ce soit donc ça je pense c'est important de le dire euh, le but c'est pas de dire ah vous mangez de la viande et de vous pointer du doigt pas du tout d'autant plus que euh, euh, en fait je pense et c'est aussi une des raisons qui m'a poussée à, à, à changer mon mode d'alimentation donc en l'occurrence ça m'a amené à devenir végétalienne mais euh, je pense que c'est les modes de consommation au sens très large qui sont à revoir euh, nous, on a choisi d'arrêter de consommer euh, de, donc de la viande animale, et donc dans mon cas aussi euh, tout ce qui est issu des animaux. Mais après, il y a aussi quelque chose qui est à prendre en compte, c'est que euh, bah, par exemple, euh, être végane, ce n'est pas la solution non plus. Nous, moi, je l'ai choisi, mais je sais que ce n'est pas la solution. Euh, pour les, la cause environnementale en l'occurrence, être végétarien, effectivement, euh, c'est pas non plus une solution un exemple tout bête c'est que euh, le soja par exemple est responsable en grande partie de la déforestation mm -hmm. euh, donc c'est pas non plus la solution de parce qu'il y a énormément de produits vegan, alors ouais. en l'occurrence de produits transformés qui sont composés de soja euh, pareil
0: l'avocat consomme des litres et des litres d'eau donc pour la sécheresse c'est pas l'idéal et non, pour nourrir
1: les animaux donc ouais. tout ça en fait c'est tous les modes enfin tout notre mode de consommation au sens très large et un exemple aussi on en parlait avant d'enregistrer le podcast c'est donc le vegan donc dans mon cas euh, je porte de la laine, euh, j'ai aussi donc des vieilles chaussures en cuir que je porte encore euh, bien, enfin, toutefois je, je n'achète plus de cuir, c'est à dire que je, je fais quand même en sorte que ce, disons que ça, ça me dérange d'acheter du cuir davantage que d'acheter de la laine euh, En revanche, euh, ne plus acheter de laine du tout, je ne pense pas que ce soit non plus une solution. Après, ça dépend où vous achetez votre laine. Effectivement, si c'est une marque de fast fashion qui a fait des milliers de kilomètres, qui est en plus euh, composée de laine d'un animal qui a été transporté euh, dans des conditions euh, immondes, innommables... Euh, C est, c est, effectivement, on peut le questionner, mais d'un autre côté, euh, acheter des vêtements composés de plastique euh, et non, par exemple, un pull fait avec de la laine qui a été, euh, on va dire, tondu dans des façons éthiques, entre guillemets, euh, voilà après c'est tout ça qui est à mettre en balance et nous deux je pense qu'on est aussi dans cette démarche euh, parce que là on a parlé que de l'alimentation mais le véganisme on en a pas trop parlé mais c'est aussi euh, je pense que c'est important de le préciser c'est les cosmétiques c'est les activités mmh. c'est euh, en fait c'est tout ce est qui est
0: consommation globale voilà en
1: fait. et mmh. tout ça on est quand même dans cette démarche aussi euh, on l'a pas dit mais effectivement dans cette démarche d'essayer de, de trouver des produits un peu plus éthiques mmh. je suis désolée je me perds un petit peu mais tout ça pour dire c'est que être végan c'est pas la solution forte. Forcément, être végétarien, c'est pas la solution. Nous, c'est parce que bah, ça nous convient personnellement, mais je pense qu'on peut consommer de la viande euh, de façon de, de, la viande de qualité, mm -hmm. euh, de façon raisonnée, et pourtant avoir un mode de vie déjà équilibré pour soi-même. Et pour autant ne pas, enfin euh, je veux dire, euh, ne pas être, euh, comment dire, euh, j'ai pas le terme, mais comment dire.. Euh, sans que ce soit catastrophique je pense pour l'environnement c'est pas exactement ce que je veux dire mais oui, nous, oui. voilà je sais pas si non oui. il y a de la viande de proximité
0: enfin voilà on dit pas que on dit pas que nos modes d'alimentation sont la solution pas du tout là juste on explique euh, tout ce qui s'accompagne en fait de nos modes d'alimentation voilà. et comment on, on, nous on s'adapte à ça mais il y a d'autres solutions en intégrant de la viande en intégrant du poisson des solutions plus éthiques tout simplement oui. Ok, ma question c'est, est-ce euh, que c'est pas un peu ennuyant d'être bah, végane Dans le sens où, euh, est-ce qu'il y a tant d'opions véganes que ça euh, dans la nourriture Et du coup, euh, est-ce que pour trouver des alternatives, euh, par exemple au beurre ou au fromage, tout ça, est-ce que ça coûte pas super cher
1: <rire> Si <rire> Euh, alors ennuyant non moi je dirais que même c'est le contraire parce que euh, j'ai découvert et je pense que c'est aussi ton cas même mm -hmm. si t'es pas vegan effectivement toi aussi as, tu consommes aussi des alternatives euh, euh, végétales euh, j'ai découvert plein de saveurs euh, Constance et moi d'ailleurs, on est quand on le peut, on va dans des euh, petits cafés vegan etc. Et on découvre pareil des nouvelles saveurs. On teste des, des trucs. On teste plein tout, de trucs. Ouais, ouais. Et justement, euh, je trouve que j'ai jamais autant mangé, je pense, varié que depuis que, bah, que je suis végétalienne. Au niveau du prix, alors. Euh... Être végétalien, c'est pas plus cher, ça dépend en fait où vous faites vos courses. Si vous faites vos courses entièrement chez Biocop, ça vous coûtera un bras. C'est <rire> <Deux> évident smic. <rire> Deux SMIC pour une semaine. Euh, parce que oui, c'est plus cher. Après aussi, les, les boutiques bio, il faut aussi... Euh... Et je pense que c'est bah, un peu aussi comme euh, le, les vêtements. Mm -hmm. C'est le même. C'est un
0: peu de la marque. Qu qu'on
1: est. Non, c'est même. J'aurais tendance à dire que c'est. Euh, on est tellement habitu habitué à payer peu cher. Mm. Qu Parce que Biocop, ils font pas non plus des marges mm. de dingue. Non, c'est le prix des choses. Et quand en fait, les gens le prix derrière des choses. sont
0: payés correctement voilà. en fait.
1: Et je sais pas si par exemple vous avez été amené à, à regarder. Euh, J'ai plus du tout le nom du reportage, je suis désolée, mais c'était un reportage sur les grosses, grosses. Euh, euh, entreprises type Auchan, Carrefour, uh -huh. etc. Et ils expliquaient comment en fait combien ils payaient les agriculteurs et en fait après toutes les marches que eux faisaient et en fait combien étaient payés les personnes à, à l'origine en fait mmh. des produits. Et là, on se rend compte en fait que ce modèle économique est, de mon point de vue, totalement à revoir. Et donc nous, en tant que consommateurs, on nous demande toujours moins, toujours moins. Et donc on est habitué à payer très peu des produits qui ne valent pas du tout ce prix-là. Après, effectivement, pour revenir à la question plus spécifiquement, oui, si on prend par rapport... à à un budget étudiant, les alternatives purement végétaliennes, donc des aliments transformés, les aliments transformés sont vraiment plus chers, je trouve, que les aliments non transformés. Tout ce qui est beaucoup, etc., ça ne l'est pas, mais par exemple, le faux euh, c'est plus cher. Le, euh, le faux-gras, etc., c'est plus cher. Donc euh, après, ça dépend comment... ce que vous aimez, etc. Voilà. Est-ce que
2: le coût d'une alimentation vegan peut être un frein pour un étudiant qui aimerait faire la transition.
0: Ça, du coup, ça, ça rejoint ce que tu viens de dire. Euh, très bonne question. Pour le coup, je pense que oui, ça peut être un frein. Euh, parce que euh, ça s'adresse en fait à... Comment dire C'est difficile parce qu'il faut s'adapter... Et il faut réussir à trouver les bons tuyaux. En vérité, je pense qu'un étudiant peut, mais ça peut lui prendre un peu plus de temps parce qu'il faut aller au marché. Peut-être pour trouver des, les bons aliments à des prix plutôt corrects. Et ça demande vraiment une, une attention particulière et peut-être un peu plus de temps. Tu peux pas aller au supermarché à côté et faire tes courses normalement. Sinon, bah comme, comme on disait, tu vas avoir des courses à un prix... Euh excessif
1: quoi. Bah, en fait, c'est pas forcément un coût économique, mais c'est un coût en termes de temps. Mmh. C'est-à-dire que les étudiants, on n'a pas forcément le temps. En tout cas, je parle en tant qu'étudiante, mais j'ai pas forcément toujours le temps d'aller cuisiner des super tartes. Mmh. Euh, alors que bon, si on prend les ingrédients de la tarte prix un 1, 1, franchement, ça me provient pas plus cher qu'une tarte faite avec des œufs du lait. Euh, après, bah, comme je l'ai dit, effectivement, les aliments transformés, oui, je pense que c'est clairement un frein. Et effectivement, les étudiants, je pense que Enfin, je ne vais pas parler de tous les étudiants, mais en tout cas à titre personnel en tant qu'étudiante, quand je ne veux pas me casser la tête, là c'était le cas quand j'ai quand je travaillais euh, euh, quand j'ai. Enfin, cet été quand je travaillais, le midi, clairement, c'était beaucoup, et puis basta, et parce que pour le lendemain, je mettais ça dans le Tupperware, et oui, c'est plus cher c'est plus cher et oui je pense que ça peut être un frein et d'autant plus qu'en France, là je parle uniquement en France, c'est pas encore démocratisé, c'est-à-dire que les produits véganes, les alternatives véganes sont quand même dans des boutiques assez spécifiques la Claire, Biocop et j'en passe qui sont plus chers, beaucoup plus chers qu'en grande mmh. surface. En revanche à l'étranger et plus spécifiquement dans les pays nordiques ouais. euh, j'étais vraiment étonnée alors bon, là je m'éloigne un peu de ta question mais euh, tout est végane mais sincèrement, et ça, ça change la vie, c'est-à-dire que les glaces, vous en trouvez en vegan. Vous, en fait, tout ce qui tout ce qui existe euh, en non-vegan, vous l'avez en vegan. Mais vraiment, mais tout, mais juste que, que ce soit dans les. ça va des cosmétiques jusqu'aux produits euh, euh, ménagers, jusque tout est vegan et parce qu'ils sont habitués en fait tout simplement cette diversité permet d'adapter son budget facilement parce qu'on le trouve dans les grandes surfaces ça s'introduit voilà, en fait dans les, dans les
0: courses en fait basiques
1: oui mm. on n'a pas besoin d'aller euh, dans la petite épicerie du coin euh, ou en ville euh, mm. voilà, pour, euh...
0: mais c'est vrai que pour un étudiant qui veut manger sur le pouce oui pour le coup ça peut être un frein euh, oui je pense aujourd'hui oui aussi
1: mm. et du coup une petite
3: observation pour la fin parce que du coup ça fait quand même quelques années que Mathilde est vegan euh, donc du coup avec le temps j'ai appris à, bah, à vivre avec aussi même si moi je ne suis pas ni vegan ni végétarien on va dire que, que je m'adapte en fonction de la situation parce que ça ne me dérange absolument pas et euh, je voulais juste euh, faire part de l'observation que bien souvent forcément euh, c'est des modes de consommation qui, qui pâtissent un peu de, de, de clichés alors que personnellement, j'ai bien souvent, je préfère bien souvent la, la nourriture végane à la nourriture euh, normale, entre guillemets. Euh, voilà, par exemple, j'ai un exemple en tête, c'est les nuggets. Si vous n'avez jamais mangé de nuggets vegan, goûtez, parce que je trouve ça mille fois meilleur que des nuggets normales. Voilà. Bisous.
0: <rire> On aura compris que euh, c'était l'intervention du copain de Mathilde. <rire> Mais, mais oui bah oui pourquoi pas moi je pense que faudrait que tout le monde goûte en fait euh, les, les alternatives véganes et végétariennes que tout le monde s'ouvre à, à ça pas totalement pas en consommer tout le temps tu vois mais, euh, mais pourquoi pas tester et vous pourriez être étonné même dans les restaurants souvent ils maintenant euh, généralement ils introduisent des je dis n'importe quoi des burgers des burgers véganes des burgers végétariens euh, et pourquoi pas tester au et ça pourra peut-être vous ouvrir à de nouvelles saveurs. Euh, L'hôtel Mafouf de l'ina situation propose un burger euh, vegan. Voilà, je place le truc comme ça. Goûtez-le. <rire> Pourquoi pas.
1: Mais euh, d'ailleurs en parlant de ça, justement j'ai fait ça euh, au réveillon cette année. J'ai j'ai préparé de la cuisine, enfin un réveillon uniquement végétalien et je n'ai pas prévenu tout le monde j'avais l'impression d'avoir euh, d'être machiavélique <rire> et à la fin du repas quand tout le monde euh, m'a fait des compliments de toute façon ils n'avaient pas le choix <rire> euh, j'ai euh, dit j'ai euh, euh, révélé, euh, révélé euh, le, le secret, secret. <rire> et effectivement tout le monde était étonné voilà, c'était... Euh... On peut être surpris. Après, oui, par contre, ce qui est vrai, c'est que tous les produits, toutes les alternatives végéta... véganes, enfin végétaliennes, euh, ne sont pas encore... Euh... Tout... Enfin, certaines valent moins que d'autres. Ouais, c'est pas le top du top pour tout, quoi. Pour... Voilà, c'est ça.
0: Après, après, il faut savoir que si vous mangez un, un steak vegan euh, faut pas oublier que c'est un steak vegan que l'appellation steak, c'est juste pour vendre plus. oui Parce que, c'est absolument pas un steak. Vous attendez pas à avoir
1: un air dedans, quoi. Voilà, c'est voilà, ça. Je ça ça n'aura pas hein. le
0: goût de viande. <rire> non, généralement, c'est de la reconstitution. C'est plus pour les personnes qui ont vraiment euh, un manque de viande qui, du coup, ont besoin de, de cette appellation. C'est comme le lait végétal. Ça n'existe pas Puis du aussi, lait végétal. Je pense
1: que c'est un rôle un peu aussi social. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous êtes la, si vous êtes la seule personne végétarienne vég végétalienne à une table et que tout le monde mange son steak, bah, le fait d'avoir de vous avoir votre équivalent aussi. On a un peu ce côté... Une input. intégration. Une intégration oui, oui. et ça a aussi ce rôle-là qui n'est, je trouve, pas négligeable.
0: Oui, bien sûr, bien, sûr, bien sûr. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il qu ne faut pas hésiter à tester d'autres... Euh, les, les, les alternatives. Plus plus. Parce que, et puis, vous pourriez être étonné des saveurs que, que ça peut avoir.
1: mais En tout cas, si vous le pouvez, si votre budget vous le permet, euh, je peux vous recommander quand même euh, certains produits de chez Biocop. Euh, ils font du fromage. Euh, qui est vraiment incroyable. On dirait du boursin. Euh, c'est juste, franchement, mais... Une réplique, parfaite. mais une réplique. Mais après, c'est vrai que je n'ai pas mangé de boursin depuis très, 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 très longtemps. Donc, en vrai, je ne suis pas du tout objective en vous disant ça, mais je trouve que sincèrement... En tout cas, ma mère, qui est fan de boursin, je l'ai fait goûter et elle a... Donc, c'est certifié par ma mère. <rire> certifié donc voilà. maman de Mathilde. Certifié <rire> maman. Euh, elle a trouvé, effectivement, que le goût était très, très similaire. Et donc, euh, voilà. En tout cas, le, le, le fromage de Biocop... Incroyable, <rire> <rire> trop bien.
0: Euh, et du coup, bah voilà pour la petite session questions, qui a été bien longue, mais on espère qu'on aura répondu à un maximum de questions. Euh, Désolée si on est un peu sur la défensive sur certaines questions, mais c'est vrai que parfois ça nous prend à cœur parce qu'on a vécu des situations où on a été pas mal pesante. mal à l'aise et pas mal pesante. Donc euh, donc voilà, si on est sur la défensive, euh, excusez-nous. Et vous ne <rire> voulait
1: pas du tout moralisatrice bien quoi sûr, que ce bien soit. C'était pas du tout l'objet de, de ce podcast.
0: Et pour terminer, euh, bah, pour les personnes qui voudraient tester euh, des, bah, des recettes un peu différentes, des repas un peu différents euh, On va vous faire des petites recommandations d'adresses food sur Paris ou à l'étranger euh, Justement, où vous pouvez trouver des alternatives véganes ou alors des restaurants ou des salons de thé Avec des concepts 100% vegan ou 100% végétariens euh, donc je commence Mathilde tu pourras euh, rebondir, donc sur Paris au niveau des grosses chaînes alimentaires euh, prêtes à manger et exquis font souvent, euh, c'est même la, quasiment la base de leurs euh, leur, euh, leur produits, de faire des plats euh, végétariens et des plats véganes, donc euh, pour ceux qui veulent manger plutôt du fast food, on se comprend hein, quand on utilise ces termes-là. Euh, foncé prête à manger, exquis, c'est pas mal. C'est comme
1: Paul, en fait. Et euh, aussi, ce qui est assez euh, bien, c'est que sur tous les produits, vous avez la composition si vous avez également des allergies, c'est-à-dire qu'il y aura indiqué, par exemple, euh, sans, gluten sans, sans lactose. gluten, sans lactose, etc. Mm -hmm. Donc ça, c'est pas mal, d'avoir les ingrédients... Euh... Ouais,
0: ouais, super important. Euh, près de, de la place Saint-Paul, il y a le restaurant Le Potager du Marais, qui euh, fait des Comment dire, qui fait des, des, des plats euh, et tout type de, de, de repas euh, 100% vegan et euh, avec des produits de proximité. Donc, euh, donc je vous conseille d'y aller. Euh, les saveurs pe peuvent peut-être être étonnantes. Euh, moi, j'y étais avec mon copain qui a été plutôt dubitatif sur son assiette, mais, mais en tout cas, n'hésitez pas à tester, et euh, les, les serveurs sont très gentils, ils répondent à toutes vos questions sur euh, d'où viennent les aliments, pourquoi, comment, donc euh, n'hésitez donc pas. Euh, une autre adresse qu'on a testée avec Mathilde, c'est Riri, qui est près de Châtelet, donc ça s'écrit comme du riz, euh, l'aliment, en fait, euh, et franchement, super adresse, Abordable. on s'est régalé, et c'est abordable. Copieux. Copieux, ouais. Euh, avec de, de nombreuses saveurs, donc foncées, et euh, une petite recommandation d'un salon de thé que j'ai testé, euh, qui s'appelle Cloud Cakes, euh, qui est près de la rue Montorgueil, vraiment tip top, je vous le conseille à 100%, je conseille le matcha, qui est incroyable, et ils ont aussi, il me semble, un gâteau au matcha, et un fondant au chocolat qui était excellent. Donc, euh, donc voilà. Pour Paris, est-ce que tu as d'autres adresses parisiennes ah, à Paris, partager non. Ok ok. À Nice, euh, j'ai eu l'occasion de tester le restaurant Coco Green qui était excellent dans le vieux Nice. Donc je recommande aussi.
1: Il était
0: fermé. Oui, il était fermé <rire> quand je t'ai commandé aller. Euh, notamment la gaufre patate douce. Incroyable. <rire> à New York, je conseille la chaîne euh, Street Green euh, plutôt au niveau salade. Euh, Ils font Beaucoup beaucoup de choses, c'est très diversifié, vous pouvez mettre absolument de tout dans votre salade et ça peut dépanner pour ceux qui, qui sont de passage ou, euh, ou qui y sont pour un petit moment et on en retrouve vraiment partout à New York, donc ça c'est top. Et j'ai eu l'occasion aussi de manger dans un des restaurants, il y en a plusieurs il me semble, Maman, euh, à New York et franchement la cuisine est incroyable. Donc euh, j'avais mangé moi en ratatouille et œufs pour le coup, c'était végétarien, mais ils ont aussi des plats véganes pour, pour ceux qui veulent. Donc, euh, donc voilà, je recommande aussi une super adresse.
1: Je vous conseille une chaîne nordique, euh, suédoise. C'est Espresso House, euh, que vous pourrez trouver si vous allez donc en Suède ou en Finlande. Alors, je ne sais plus s'il y en a au Danemark en re... et je ne sais pas s'il y en a en Norvège. En revanche, Suède et Finlande, c'est sûr euh, ils dominent la Suède, littéralement. Il y en a à chaque coin de rue. Euh, en Finlande aussi, il y en a pas mal. Oui, il y en a pas mal, je crois. Euh, et en fait, pour vous situer, en fait, c'est vraiment l'équivalent des Starbucks. Mais euh, eux ont vraiment beaucoup, beaucoup de choix vegan. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de gâteaux vegan, du sucré vegan, du salé vegan, euh, ce sera indiqué. Et les prix pratiqués sont quasiment identiques à Starbucks. Voilà,
0: voilà. voilà. Eh bien je crois que nous avons terminé cet épisode, on a beaucoup parlé, non mais on espère que cet épisode aura été peut-être un petit peu instructif ou en tout cas divertissant pour vous, je tiens à remercier une seconde fois toutes les personnes qui ont participé, mon entourage, merci beaucoup pour le temps que vous avez pris pour ces petites questions. Et puis, euh, et puis encore une fois, vous faites comme vous voulez et vous mangez ce que vous voulez, quand vous voulez, à partir du moment où ça vous correspond à 100%. Et
1: ne laissez personne juger votre alimentation et ne jugez pas l'alimentation d'autrui.
0: C'est ça, toujours de la bienveillance. Euh, et puis voilà, bah, merci Mathilde d'avoir participé bah, à ce podcast. À merci pour <rire> ta petite présence. Euh, moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast et n'oubliez pas de prendre ce vous. Et, et puis, bye!